1: Amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hace noticia. Les saluda cordialmente Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible Línea Abierta, le agradecemos su sintonía, le agradecemos su muy apreciable atención. Esta Línea Abierta estará dedicada a Colorado gracias al apoyo de The Colorado Trust. Y es que tocaremos dos aspectos de mucho interés, de suma importancia. Por un lado, está el crecimiento de la población multirracial en Denver y por el otro está el modo en el cual distritos escolares de Colorado tratan de atraer y retener a trabajadores de la educación otorgándoles viviendas a bajo costo parte de sus prestaciones o beneficios laborales. Quiero aprovechar este momento para mandar saludos a la población que nos escucha en Alamosa, Boulder, Aspen, Denver, pa Paonia Ojalá se puedan comunicar con nosotros, participar en este programa que es muy importante. Y es que cada vez más Denver se está convirtiendo en una ciudad no solo con mayor diversidad de grupos étnicos, sino con la presencia de personas que no representan o se identifican con una sola raza o etnia. Es decir, que se describen como raza mezclada, mestiza o producto de la combinación de razas o etnias. Los niveles de ese tipo de población están prácticamente a la par que Los Ángeles y ya supera Nueva York y San Francisco. De hecho, cada vez son más las personas multirraciales que deciden cambiar su residencia para vivir en Denver. ¿A qué se debe este cambio demográfico? ¿Qué está impulsando esta evolución en la población de Denver? ¿Cómo está transformando tanto a la ciudad como a la identidad racial, las actitudes culturales y la política de la zona metropolitana de Denver y sus alrededores este fenómeno? Comunícate con nosotros, participa en este programa, 1 345 4632 1 345 4632 También está el WhatsApp, 559-835-9235, 559-835-9235. Para abordar este tema y conocer más sobre esta diversidad étnica racial que se está presentando en Denver, Está con nosotros el profesor doctor José Sánchez. Él es profesor en la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Colorado en Denver, especializado en tratar de comprender la encrucijada de la política urbana, los gobiernos locales y la cambiante demografía de las ciudades. Doctor, gracias por estar con nosotros.
2: Hola Gerardo, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia.
1: También nos acompaña Jared Hardy o Jared Hardy, quien es diseñador. Eh, y también coordinador de proyectos él es arquitecto de origen ecuatoriano, vive en Denver, Colorado y está precisamente con nosotros para darnos su experiencia al vivir en esta ciudad diversa y con grandes oportunidades porque fue parte de esas cualidades poblacionales, lo que parece que le atrajo a Jared Hardy decidir que Denver sea su lugar de residencia Jared, gracias por estar aquí en Línea Abierta
3: Gracias, saludos
1: a todos. Vamos con primero con el doctor José Sánchez. Doctor, tradicionalmente a Denver no se le conoce a nivel nacional por su gran diversidad poblacional. Prácticamente los que dominan son los blancos y los hispanos. El 54% de sus residentes se identifican únicamente como blancos y alrededor del 29% como hispanos o latinos. Sin embargo, últimamente los estadounidenses multiraciales dicen que eligen vivir en Denver a veces mudándose desde, desde otras partes del país para hacerlo, en gran parte debido a su actitud general de vivir y dejar vivir, o sea, que son amigables. ¿Usted cree que es por esta por esta actitud de la población de Denver que se está presentando este aumento en la comunidad multiracial o a qué atribuye usted este cambio, profesor?
2: Yo pienso, Gerardo, como todas estas interrogantes muy grandes, que tienen diferentes respuestas y que no hay una sola respuesta eh, que, que, que abarque todo el, el, el fenómeno que estamos viendo. Una, desde luego, es el cambio demográfico, es decir, el Estados Unidos se ha convertido más en, en, en un país multiracial, eh, sin importar el, el Estado que uno elija, ¿no? Pero también y, y también está el otro componente de la migración eh, intrapaís y de la migración a, 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 de otros países hacia Estados Unidos. Pero también hay otro componente que yo quisiera resaltar, que es el del instrumento de medición, el, el censo, eh, es muy interesante la manera en que ha cambiado eh, de, en cuanto a cómo pregunta eh, algunos aspectos sobre etnicidad y raza, y esto también ha hecho que se vayan modificando sus porcentajes con el tiempo. Ha, ha, ha sufrido modificaciones importantes desde los 90 y que creo que estas dos, al menos, eh, eh, estos dos factores tienen que ver con esto que vemos ahora, que es eh, casi un 13% de, 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 o sea, de, de personas que se identifican como, como multirraza, eh, multi además de una raza, en, en la ciudad de Denver.
1: Y es que, doctor, comparativamente, el porcentaje de personas con mezcla racial en Los Ángeles es la misma de la que tiene Denver, 12.7%. Otras ciudades con alto porcentaje de personas multiraciales son San Diego con 13%, Houston con 15% y Miami con 32%. Vemos que hay un crecimiento aquí en Denver. ¿Cuáles son las razones que usted encuentra a que esté eh, pues, cada vez más la presencia, aparte de ese crecimiento poblacional y esa ola de migrantes que usted ya nos menciona, ¿hay atributos que tiene Denver que está atrayendo a este tipo de población?
2: Sin duda hay una, un factor que se asocia con, con, con la migración a otras ciudades y otros estados que tiene que ver con eh, con la saturación de algunos lugares y con lo asequible que son algunos sitios para vivir. no Esto no solamente en términos de, de, la, de raciales, sino que solo en términos de, de asequibilidad de la vivienda, hemos visto ese fenómeno en, en muchas ciudades californianas y cómo esto ha impactado en algunas zonas de Arizona que han crecido muchísimo a raíz de eso, ¿no? También lo vemos con las grandes ciudades tejanas que han crecido mucho y a sus alrededores también otros lugares han crecido. Sin embargo, el caso de Denver eh, no tampoco es, 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 es conocida por ser un, un lugar donde la asequibilidad de la vivienda sea muy grande. Entonces, debe haber otros factores que, que expliquen eso. Uno de ellos puede ser justamente esa lo que tú comentabas en un inicio Gerardo, que es, es cierta como comodidad o cierta amicabilidad de, de los, eh, los ciudadanos de Denver hacia eh, dar la bienvenida hacia otras eh, o, o hacia nuevos ciudadanos, ¿no? Y hacia migrantes de diferentes composiciones étnicas y raciales. Eh, otra es, y, y yo quiero enfatizar este punto, que el cambio en el que, en el que las preguntas han estado haciendo, el censo es un instrumento que no solo de algún modo no solo es un, un, un instrumento objetivo de medición, sino que acaba construyendo la realidad misma y legitimando ciertas eh, manifestaciones o identificaciones de identidad. Eh, no, no hay que olvidar que a, a, a partir de 1960 fue que eh, las personas que respondían al censo podían empezar a identificarse a, a sí mismas como parte de algún grupo étnico racial. Antes de eso era el encuestador el que asignaba o el que el que tachaba alguna de las casillas para eso. Entonces, esta evolución que ha sido muy drástica de los últimos 50, 60 años, también explica un poco cómo los ciudadanos tienen, pueden tener mucha más confianza y, y, y seguridad para identificarse de la manera en que en que se sientan que que son que mejor captura el, el instrumento, su, su eh, origen étnico o racial.
1: De hecho, a partir del censo del 2000 fue que ya se estableció la casilla de multirracial eso que también permitió a mucha gente poder identificarse de esa manera como multiracial. Pero hay algo que genera polémica, doctor, que es esta diversidad y la mayor presencia de personas que son resultado de la mezcla de razas. ¿No cree usted que presenta una, eh, una clara prueba de que la clasificación por raza es ya una clasificación obsoleta o inadecuada? La, la profesora Jennifer Ho, de Estudios Étnicos, supongo que usted la conoce, en la Universidad de Colorado, en Boulder, señaló que si la complicada cuestión de la multiracialidad se profundiza en porcentajes de composición racial del ADN, entonces la mayoría de los estadounidenses blancos y la mayoría de los afroamericanos, incluso la mayoría de los latinos, en realidad son mestizos, son producto de una mezcla, entonces, de una mezcla racial. No hay pureza de razas, pues, entonces... ¿Cómo eh, lidiar con esta situación que pre representa ya que la raza para algunos no existe? Es,
2: es un gran punto, Gerardo, y creo que eh, ahí toca una cosa muy interesante que es parte de, la, de cómo se construyó la identidad también de Estados Unidos.
0: No es, 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 no es raro
2: y es muy común que, que eh, escuchemos con colegas o amigos que tengamos que hablan justamente de esta composición eh, de, de sus orígenes, como de abuelos o, o padres que vinieron de, de diferentes partes de, de, de Europa, incluso, y entonces eso constituye en sí mismo una multiracialidad, si lo queremos ver así. Pero no podemos olvidar que, el, que la idea misma de la raza es una construcción social, ¿no? Antes se pensaba que había un componente científico detrás de ello, pero no lo hay, la verdad es que todo esto, y, y, y eso vuelve un poco al punto que yo trataba, de que el censo a veces legitima o acaba construyendo la identidad, porque en realidad la idea de la raza es una construcción social, no por nada existe también esta controversia y es una complejidad cuando nosotros como latinos respondemos estos cuestionarios al, al, al preguntarnos eh, si nuestro origen es latino o hispano y por qué esto se considera una, una, una cuestión étnica y no racial, es decir, hay quienes hay muchos testimonios y evidencia de quienes responden el censo que cuando les preguntan si es latino o hispano contestan que sí y cuando les preguntan su, su uh, origen racial también escriben en la casilla eh, hispano o latino entonces eh, no no eh, justamente eso es, es, un, es una construcción social que también se ha estado desdibujando y que justamente el que uno puede elegir más de una casilla habla de eso no de, de que no nos no no cabemos ya bien en esas eh, categorías que fueron impuestas eh, con, con, con fines, claro, de dominio eh, eh, hace tiempo y que se han ido desdibujando con el tiempo.
1: Gracias, doctor José Sánchez. Aprovecho ahora para darle la palabra a Jared Hardy. Él es arquitecto, vive en Denver, Colorado, de origen ecuatoriano. Jared, vamos a cuestionarte a ti. Si te pregunto, ¿cómo te consideras tú? ¿De qué raza eres, pues?
3: Yo, como mi papá es aquí en Colorado, por eso nos movimos aquí, porque yo, yo crecí en San Luis, pero mi mamá es de Ecuador. Y yo, yo estaba en Ecuador casi cada año durante los veranos, y después vine a San Luis, y después nos, nos movimos aquí a Colorado, a Denver, y ahora me encanta estar aquí.
1: Pero entonces, ¿cómo, cómo te consideras tú de raza?
3: Yo de, yo de hispano, latino.
1: Hispano latino. Pero, por ejemplo, en el caso de la, de las casillas del censo, ¿Qué contestas tú, hispano, latino? Y de luego, cuando si dicen raza blanca, raza negra, morena, mixta, ¿qué pones?
3: Sí, sí, me da una segunda opción, ahí voy blanco, blanco.
1: Blanco. ¿Y qué fue lo que te atrajo para, vemos, bueno, que tienes experiencia con tu familia de haber visitado en otras ocasiones Colorado, pero ahora, en esta época, ¿qué es lo que te atrae de Denver para decidir? quedarte a vivir y trabajar en esta ciudad?
3: Claro, hay, hay muchas cosas aquí, pero yo como diseñador, la arquitectura aquí está cambiando tanto y hay, much, hay muchas, muchos tipos de personas aquí de muchas razas y como ahorita recién terminé mi maestría de arquitectura aquí en la Universidad de, de Colorado Denver y hay muchos estudiantes de todas partes de, de la vida o del mundo, ¿no? Que vienen aquí a estudiar, a trabajar. Y por eso yo estoy encontrando estas comunidades que son tan importantes para, para mi crecimiento. Y por eso estoy viendo otras historias, otras narrativas, cómo puedo diseñar diferente, cómo puedo, puedo ir a, a bailar un poquito la salsa o a comer un, una comida asiática, ¿no? Que todas esas razas están aquí y me puedo puede tener amigos de todas partes del mundo y eso se encuentra aquí en el centro, ¿no?
1: En el centro de Denver, así es. Pues evidentemente, Jared, tú eres un ejemplo vivo de la gente que se está mudando a vivir a Denver, atraída precisamente por esa diversidad racial, diversidad cultural también, pero hagamos una pausa y regresando precisamente vamos a enfocarnos a cómo está influyendo estos cambios poblacionales en el modo de dinamizarse la ciudad, el Estado, en términos culturales, en términos económicos, pero también en términos políticos. Incluso Jared dijo algo muy importante de la arquitectura y de la urbanización o la planeación de suburbios y de ciudades en Colorado a raíz de esta diversidad racial. Vamos a platicar de esto y más al regresar aquí en Línea Abierta pláticas
3: que nos ponen a pensar. Alta
1: presión, diabetes, colesterol,
3: temas que están a la orden del día.
2: En todas estas matazones ha habido muchos niños.
3: Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingue.org, donde además encontrará nuestros archivos de línea abierta. Edición semanaria.
2: Celebremos
0: a todas las mamás afuera del centro de
3: detención. Y los despachos especiales.
0: Un resumen de noticias.
3: Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y radio bilingüe.
1: Esto es Línea Abierta. Le recuerdo los teléfonos para que usted participe también en el programa de hoy. 1-800-345-4632. 1-800-34-Línea. El WhatsApp también está a su disposición, 559-835-9235. ¿Qué opinas de este asunto del de el aspecto multiracial? ¿De qué raza te sientes tú? Si es que existe algún tipo de raza que me represente, que me describa. ¿Es el ser latino una raza o es una etnia? Ese tipo de cuestionamientos que siempre nos genera mucha controversia. Bueno, está en juego en el tema de hoy, pero sobre todo dedicado la, al aspecto del crecimiento de personas multiraciales en Colorado. Parte de la serie de programas dedicados a Colorado por el apoyo de The Colorado Trust. Está con nosotros el doctor José Sánchez, profesor de la Universidad de Colorado en Denver, en la Escuela de Asuntos Públicos. También está el arquitecto Jared Hardy, quien es diseñador y coordinador de proyectos en esta compañía The Beck Group. Él es de origen ecuatoriano, pero vive en Denver, Colorado. Doctor José Sánchez, esta, esta experiencia multirracial varía no solo según el color de piel de un individuo, como ya lo hemos platicado, sino también ahora, también según su área de residencia, como nos dejó ver un poco Jared sobre la arquitectura y el donde él está eligiendo radicar. Doctor, ¿cómo describiría usted la distribución poblacional o la distribución étnica en Denver y sus alrededores. ¿Son sectores focalizados, digamos, que puede uno ubicar dónde están la, la población más eh, diversa o gente multirracial o de una sola raza? ¿Existe esa división en, en Denver y la zona metropolitana?
2: Yo creo que sí, y no solamente en, en, en la ciudad de Denver, sino en, en todas las zonas metropolitanas y ahora también en, en, en áreas suburbanas. Eh, recordemos que en, en Estados Unidos al menos el, el componente étnico y racial está fuertemente atado al componente socioeconómico entonces, y que el origen de, de las jurisdicciones y de las ciudades y suburbios justamente tiene también este componente muy fuerte de, de, de etnicidad y de exclusión, que que afortunadamente se ha ido rompiendo gracias a movimientos sociales, que también eso es lo que ha impulsado el cambio en las preguntas que se hacen en, en el censo, eh, pero recordemos que la misma fundación de los suburbios se dio como, una, como un rechazo hacia los valores de la ciudad, que es, eran, es justamente una población más diversa, una diversidad de demanda de servicios públicos, y un un rechazo a esta idea de que las ciudades grandes eran más inseguras, más sucias, y entonces así se fundaron los suburbios predominantemente blancos, ¿no? Y entonces todo esto tiene fuertemente este componente racial eh afortunadamente esto también ha ido cambiando y también tiene que ver con la idea de que los eh, los diferentes grupos raciales y étnicos, como ahora es esta idea de, de, de las de las razas mixtas, son un, se pueden entender y, y asumir a sí mismos como un grupo de interés y un, un grupo político que puede eh, no solamente eh, tener cierta presencia en, en la arena pública, sino empezar a, a, a tener cierta presencia también en... En, en los congresos locales o incluso estatales y poder demandar mejores servicios o mejores condiciones. Entonces, sí, claro que sí, eh, hay, hay una, a, a, todavía hay, hay, hay fuertemente eh, una, una separación eh, geográfica de donde viven eh, ciertos grupos poblacionales, pero eh, fue eh, no es un accidente, es decir, esto es el resultado de, de política urbana y de creación de ciudades basado en criterios eh, raciales y económicos.
1: Por ejemplo, en Colorado o en Denver, ¿qué lugares ubica usted que tienen esa división?
2: Bueno, el, el, el punto es que justamente como está muy atado al componente económico, la, la ciudad, digamos, central de Denver es, es bastante cara y entonces eh, la, la gente tiende a buscar vivienda en, en lugares donde es, es más asequible, que puede ser el norte, y, y también pues eh, en, en una zona metropolitana como esta, que en que, eh, donde hay hay... Eh, jurisdicciones muy grandes también que están pegadas, digamos, a la ciudad central que es Denver. Eh, eh, por ejemplo, eh, lugares como Aurora eh, son donde naturalmente uno ya ubica o tiene la percepción o en el imaginario colectivo que son lugares más diversos o que puede encontrar más población latina o hispana.
1: El fenómeno de Boulder también es, se destaca porque supuestamente es una burbuja liberal, digamos, pero se identifican racialmente con, en su mayoría como blancos, 77% de la población en Boulder es blanca y a pesar de que tienen políticas muy progresistas, eh, parece que no coincide precisamente con esa diversidad eh, la ciudad de Boulder. ¿Esto es así?
2: Eh, es cierto, el caso de Boulder es muy interesante porque es, es un es un lugar que claramente, es, es ciertamente es progresista, y es liberal, mucho impulsado por, por la, la Universidad de Colorado en Boulder, que, eh, uh -huh. que justamente domina mucho de la actividad social y económica de, de la ciudad, pero también hay, hay, hay grandes empresas y, y nuevas empresas como de tecnología que se han mudado hacia allá y cuya población predominantemente blanca, sí tiene un, un, un perfil mucho más abierto, más progresista, más liberal, que no dudo que sea más mucho más amigable hacia otros grupos étnicos y raciales y hacia otras culturas, incluso que, que busque esa diversidad. Sin embargo, la, la poca o nula asequibilidad de la vivienda en Boulder es lo que no ha movido la aguja de la composición demográfica en, en esa jurisdicción.
1: Sin duda alguna, el aspecto económico sí es un impulsador de, de las restricciones o también de la apertura a la diversidad. Jared, tú tienes un muy buen trabajo ahí en este, en este despacho de diseño y de arquitectura, pero eh, supongo que también has pasado por la esta famosa calle, el Boulevard Fe Federal, el Federal Boulevard, donde los transeúntes se pueden enfrentar con idiomas distintos, vietnamita, chino, español, pero también una riqueza de comida, de distintos ambientes, olores, etcétera. ¿Cómo nos describirías, por ejemplo, eh, en este caso que es radio, si nos puedes ilustrar tu experiencia al momento de transitar por calles como la Federal Boulevard u otras de Denver, Colorado, que manifiestan esa diversidad y es parte de lo que te ha, tra ha traído en quedarte en Denver.
3: Claro, es que es distinto que tú dices eso porque el otro día con mi esposa nos fuimos a Federal, ¿no? que Está aquí Ajá. cerca de mi casa, vamos ahí a comer unos tacos mexicanos, o comer algo que es de Guatemala, ¿no? Aquí no tenemos comida ecuatoriana, pero si tuvieran, tal vez ahí en Federal pueden tener. Y también como Cofax como tú dices, otra calle que es importante aquí, que hay, hay West, and East, Cofax al este y al oeste, pero todo ahí, como yo trabajé ahí en Casa Bonita, un restaurante mexicana y ahí trabajé dos o tres años, pero la diversidad, las razas que estaban ahí cerca del restaurante y en ese espacio de la ciudad eran tan importante porque yo, yo sentí seguro ahí. Y fui ahí con mis amigos a ense enseñarles el arte no o los eventos que estaban pasando en las calles y la comida, pero la comida buenísima. Pero por, por, para mí, y la familia y la esposa, es importante tener eso aquí en la ciudad que, que amo mucho.
1: Jared, ¿cómo respondes a lo que nos plantea el doctor José Sánchez que como la, la falta de accesibilidad a la vivienda, el aspecto económico también está forzando a que existan como especie de, de zonas para ciertas razas, para cierto tipo de población? Eh, tú como arquitecto, como urbanista, ¿Cómo piensas que puede vencerse esa división pues socioeconómica y más bien hacer eh, urban, urbanizaciones más, más incluyentes en materia de diversidad social?
3: Sí, es, es una pregunta tan importante eso. He estado pensando en eso, pero yo creo que sí. uno la arquitectura sí puede cambiar esos lugares y cuando vas desarrollando estos proyectos con, con los dueños o con los arquitectos, con los ingenieros, ahí puede estar preguntando qué necesita la comunidad y a qué gente vamos vamos a, a sacar o qué, qué pasa con la con la gente para que podamos traer la gente y guardar esas historias no pero también yo creo que es al nivel político y con la ciudad y con los oficiales aquí que necesitan también cambiar y ver que necesitamos más razas que pueden vivir que, no, que tal vez no ganan tanto dinero como, como otros en el estado o aquí en la ciudad, pero es importante que, que los políticos y la arquitectura y la urbanización, todos se juntan y van preguntando qué necesitamos.
1: ¿Cuál, ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, en materia, perdón por la redundancia, en materia de arquitectura que tú destacas en Denver, que está mostrando esa inclusión? ¿Tienes alguna zona preferida, aparte del Federal Boulevard, pero de alguna urbanización nueva que tú veas? Aquí se hizo un diseño pensando en eso que estás planteando.
3: Sí, yo creo que hay hay, hay muchos, muchos parques aquí que se están planteando y que están diseñando para que, que todos pueden estar ahí, un parque todo juntos. puede ser blanco, puede ser hispano, asiático, de África, cualquier parte, pero es, eso trae todo juntos, no es arquitectura pero es una extensión de la arquitectura y para mí cuando la arquitectura va junto con los parques que está, ya estamos poniendo más y más aquí en Denver, está importante eso y también está viendo tenemos una calle que se llama Spear Boulevard, ¿no? Y ahí quieren, cam quieren cambiar el medio de la calle para que pueda ser todo un parque como, como un río de parque que está cerca de, del centro y de, de la universidad y de todas estas comidas que tenemos y eventos, pero es tan importante que estos parques y lugares así, espacios libres, sean sean más importantes.
1: Gracias, Jared. Ahora, doctor, ya para cerrar esta conversación, ¿cómo esta presencia de población multiracial ¿Cree usted que está influyendo en las políticas de la zona metropolitana de Denver y sus alrededores?
2: Bueno, yo creo que es, es una pregunta bien interesante eh, y, y, y lo podemos pensar en, en, en nuestro rol, digamos, democrático en, en, en el sentido más amplio, ¿no? En el sentido más básico, es, 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 hay un, habrá y hay un cambio en cuanto que, como hemos tenemos evidencia, las ciudades que son más diversas tienden a tener una diversidad de demanda de servicios públicos, ¿no? Entonces, como lo comenta eh, eh Jared también yo creo que eh, va, experimentaremos ahora más fuerte una diversidad de demanda eso tanto de espacios públicos como de servicios públicos que eh, hay una eh, eh, un rezago en el transporte público y, y en la oferta de transporte público en la ciudad que yo creo que ahora está eh, una mayor diversidad empujará un poco a, la, a las acciones públicas hacia allá, no hacia ofrecer mejores servicios públicos a, a, a tratar de movernos un poco menos hacia el uso de, del vehículo privado, sino también al, al transporte eh, colectivo. Y en el sentido más eh, político, pues eh, eh, recordemos que justamente el asumirnos como, su, como un grupo, el etiquetarnos de alguna manera también nos convierte en un grupo de interés, ¿no? Y entonces eso también puede tener repercusiones en quienes nos representa y eso eventualmente también tendrá efecto en los recursos que se puedan tener para ciertas comunidades, para ciertos proyectos, como lo decía Jared, como los desarrollos en los que ahora se trata de que no se eh, construyan solo unifamiliares, sino eh, condominios que tengan diferentes tipos de, de vivienda para que podamos vivir en lugares más inclusivos y no sigamos repitiendo los patrones de exclusividad.
1: Doctor, muchas gracias por estar en línea abierta. Por último, Jared, ¿En realidad Denver se ha convertido en un espacio mucho más hospitalario para las personas que no son blancas, que no son únicamente latinas, sino de mezclas raciales?
3: Sí, yo yo creo que sí, porque yo, yo cuando estoy aquí y tengo estas ideas o historias que quiero decir y preguntar, yo siempre me siento seguro aquí, ¿no? Y también siento de eso ya, cuando, ya que terminé mi maestría, pero sentí eso ahí con los profesores, con los profesionales aquí, con las tiendas en que yo me gusta comer o ir a comprar, o de negocios, ¿no? Pero sí se siente eso y vamos adelante con esas ideas y esas historias y queremos tener todo eso seguro para un futuro en que todos pueden estar aquí juntos. Yo creo que Denver se, se está mejorando en eso y está está perfecto para que todos se puedan mover aquí. Sí, es un po como el doctor estaba diciendo, poquito carro. Pero ya que ca va cambiando estas cosas, vamos todo junto.
1: Jared, pues muchas gracias por participar en este programa. Él fue Jared Hardy, diseñador de y coordinador de proyectos del grupo arquitectónico The Beck Group. También estuvo con nosotros el doctor José Sánchez, quien es profesor en la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Colorado en Denver. Y pues ellos estuvieron brindándonos su perspectiva sobre este cambio poblacional. Pero nos da tiempo de ir con una llamada. Está César desde Avenal, California. César, te escuchamos.
4: Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad que me dan de poder opinar. Este, mira, yo hace un par de años estuve allá en Denver uh, por cuestiones de trabajo. Estuve cerca. De, en realidad no estuve mucho tiempo, estuve cerca de tres semanas y tuve la oportunidad de, de visitar uh, downtown Denver y las ciudades de Thornton también en Greenlee, también en Westminster, Aurora y pues en realidad pude notar que es una las áreas donde yo anduve muy bonita, muy limpio, mucha limpieza, mucho orden, eh, todo muy verde, todo muy organizado y sí, efectivamente, como te digo, hace un par de años que fui este noté casi no noté gente hispana eh, casi su mayoría noté puros de gente blanca negocios, sino otro tipo de negocios fue rara la, la cientista mexicana que pude ver en algunas de las ciudades y realmente no no noté mayor presencia hispana en el en las en ciudades donde fui, Entonces, me parece en líneas generales me parece un bonito estado, un, un buen lugar para vivir y qué te puedo decir eh, si se puede te vas a cambiar para
1: allá, ya bueno, decidiste cambiarte de avenal a Denver.
4: En realidad yo, yo, yo soy, eh, ando de estado en estado, no vivo en Avenal, voy para Fresno, voy para Sacramento, voy para Los Ángeles, voy a diferentes ciudades por cuestiones de trabajo, como te repito, y ah, okay. tengo la oportunidad de conocer bastantes estados, y uno de los estados que, que he conocido es Denver, y pues me parece bastante bien, muy bonito, Aurora, muy, mucho, como te digo, mucha limpieza, muy organizado, muy bien, y sensor. creo que es un buen estado para poder vivir. Esta es Gracias
1: César por tu comentario, hay que hacer una pausa y regresando vamos a continuar con nuestra cobertura sobre Colorado pero con otro tema de interés para todos nosotros. Esto es Línea Abierta, aquí en Radio Bilingüe. Comunícate con nosotros, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, 559-835-9235. Es el WhatsApp, 559-835-9235. Hoy dedicamos Línea Abierta a Colorado. Ya tratamos el tema de la diversidad poblacional, sobre todo la mayor presencia de personas de mezcla de razas. Pero ahora vamos a adentrarnos en la situación de la escasez de personal docente y cómo distritos escolares están buscando la manera de atraer, retener, eh, conquistar a, a nuevos elementos para que se queden, para que trabajen en las escuelas de Colorado. Una de estas propuestas es la construcción de viviendas en un esfuerzo para atraer y retener a maestros, choferes de autobús o trabajadores de las escuelas que huyen, de hecho, de distintas zonas de Colorado, como ya escuchamos, por el alto índice de costo de la vivienda. Los promotores inmobiliarios están construyendo casas en terrenos de distritos escolares y las están alquilando a docentes o a trabajadores de las escuelas a precios inferiores a los del mercado. Para hablar sobre la, el potencial que tiene este proyecto, los avances, los resultados que se están teniendo sobre este plan. Está con nosotros Kenny Tadler, quien es miembro del Consejo Escolar del Distrito Roaring Fork en Carbondale, Colorado. Kenny, gracias por estar con nosotros.
5: un poder hablar con ustedes y estoy disponible para contestar o discutir con ustedes lo que quieren saber de lo que estamos haciendo en
2: nuestro distrito.
1: Muchas gracias, Kenny. Bueno, ¿en qué etapa se encuentra este plan de vivienda para maestros y otros empleados escolares en el distrito escolar de Roaring Fork?
5: Bueno, al momento estamos tratando de siempre conseguir más vivienda para los trabajadores en nuestro distrito. Al presente tenemos 66 Um, viviendas para empleados que estamos rentando y estamos en el momento construyendo otras 50 viviendas más que van a estar ya disponibles al fin del verano para que tengamos en total 116 viviendas para nuestros trabajadores.
1: Magnífico. Pero ¿en qué áreas de, del distrito se están realizando estos proyectos de, de construcción?
5: Bueno, estamos haciéndolo, estamos en un valle de tres comunidades que está separado por como 30 millas y en el momento estamos construyendo en todas las diferentes comunidades que tenemos. La mayoría de las casas y departamentos que estamos construyendo está en el pueblo de medio del distrito y donde tenemos las más viviendas.
1: ¿Y, y está funcionando como elemento de atracción? Eh, al momento en que ustedes le plantean a los maestros que hay vivienda, que les pueden dar eh, un hogar, pues, donde vivir, donde radicar, ¿logran convencerlos de que se queden o de que acepten el puesto?
5: Bueno, es buena pregunta. Sí, está ayudando mucho en retener y atraer maestros y otros trabajadores para el distrito, porque aquí en el valle donde vivimos estamos en una comunidad de turismo rural, rural que está en donde estamos porque vivimos cerca de Aspen Colorado, donde atrae mucho turismo y por eso los precios y el costo de rentar y um, poder conseguir una casa de comprar es muy caro en la área donde vivimos y aunque quisiéramos pagar más para nuestros empleados, no siempre podemos pagar el adecuado para rentar o comprar casa. Y por eso es muy importante que tengamos tales casas para poder ayudar en atraer y um, retener los empleados que tenemos.
1: Kenny, en promedio, ¿cómo está, por ejemplo, la renta de una casa ahí en la zona de Carbondale, en el distrito de Roaring Fork?
5: Sí, en, el, en la zona de Dell, donde están eh, las oficinas centrales del distrito, y ca más o menos es el promedio para el Valle Rohingya, sobre todo, para rentar una casa de como dos recámaras, un baño, siendo no casa, pero un departamento, apartamento, es como $3,000 o $3,500 al mes. Y para una casa de tal vez tres recámaras, dos baños, siendo casa misma, es como
1: $5,500 dólares al mes. Wow. Y, y, y si uno quiere comprar una casa, mejor ni me digas, porque me voy a asustar, pero dame un estimado. Ajá. ¿Cuánto cuesta una casa comprarla, pues, allá pues, en sí, Cabo? Estamos
5: hablando de casas mismas y no de apartamentos, pero una casa. Al momento okay. estamos tratando de tal vez buscar más casas para comprar, pero en el valle entero de Roaring Fork, donde tenemos nuestras escuelas, al momento hay dos casas disponibles menos de un millón de dólares.
1: En, en menos de un millón de dólares, o sea, están entre 800 900 mil dólares, supongo.
5: En Como no, 900 mil dólares, hay solo dos casas en el mercado ahora que están disponibles para uno comprar. Todos los demás casas están en como 1.2, 1.4, 1.5 millones de dólares. Y en este rango solo hay como 5 casas disponibles.
1: Esa es la realidad en cuestión de falta de accesibilidad a la vivienda. Y por eso este programa, precisamente para ofrecerles hogares a los trabajadores de las escuelas. Pero también está el aspecto de la escasez de personal, Kenny. ¿Por qué no nos describes cuál es la realidad de falta de maestros, de choferes, de autobuses y de otros trabajadores de las escuelas ahí en tu distrito?
5: Sí, estamos en una crisis realmente de atraer empleados. Hablando de choferes de autobuses en nuestro distrito, solo tenemos necesario como 40 choferes para rutas en nuestro distrito y al momento solo tenemos 20 empleados entonces hemos tenido que cortar rutas que normalmente ofreceríamos a los estudiantes para llegar a la escuela y en el momento sin nada más como veinte empleados disponibles a nosotros a veces tienen que estar haciendo rutas dobles que estar tardando mucho en llevar y dejar a los estudiantes que tienen que tomar bus para llegar a casa entonces de choferes, tenemos problemas de ofrecer trabajos a maestros, tenemos problemas. Siempre hemos tenido puestos abiertos donde no podemos llenar por falta de tener vivienda y hasta es problemático con trabajadores de dar comida a los estudiantes, de choferes, de hasta los directores de escuelas y, especialmente, cuando nos vaya un director y tenemos que reemplazar con director, hasta hemos batallado mucho en poder conseguir directores de escuelas. Y aunque estén o están um, ganando más de salario, aún con el salario que están ganando ellos, todavía no pueden buscar casa tampoco.
1: Kenny, ¿cómo es el proceso? al que llegan ustedes, en el cual llegaron ustedes a esta opción de ponerse en contacto con dueños de propiedades o con constructoras para desarrollar estos conjuntos habitacionales que le permitan dar hogar, habitación, vivienda, pues, a estos trabajadores de bajo costo. ¿Cómo fue ese momento, esa, esa discusión que, que permitió esta, esta concreción de IDEA?
5: Hemos estado tratando de alcanzar y hablar con la gente que vive en nuestro valle pidiéndoles si están vendiendo casas, si están rentando casas, si es posible que podrían vender o rentar a la escuela a un precio reducido. Pero esto ha salido con muy poca opción, como la mayoría de la gente van a querer el dólar que vale su casa, entonces no nos ha llegado mucho de esta manera. Lo que hemos tenido éxito, más que nada, es con el público que de nuestras comunidades que han apoyado mucho la educación en nuestra área y hemos tenido um, elecciones de bonos que han estado aprobados por los votantes varias veces y con eso hemos podido um, llegar con... Nuestro dinero para construcción para las primeras casas y viviendas que hemos podido construir. Y esto en el año 2015 fue la primera que nuestros votantes aprobaron um, unos bonos para 122 millones de dólares. Y con eso hemos podido construir escuelas, pero también usamos para construir 66 unidades de casas y de apartamentos para rentar y desde este tiempo en cual pasamos este bono hemos podido construir y 66 casas y con el dinero que recibimos de renta de eso hemos podido con otro bono chiquito que hemos pedido préstamo la escuela hemos ahora construido las 50 casas nuevas o apartamentos nuevos para los trabajadores del distrito, pero todavía buscamos una manera para invertir más y para poder recibir más fondos de fuera del distrito para tratar de aumentar la cantidad de viviendas que tenemos, porque somos un distrito que tiene casi 900 empleados y cada vez que necesitamos otro empleado nuevo es, es una crisis para poder buscar la casa porque los que son dueños de sus propias casas son los empleados que han vivido acá en el valle por más tiempo y cuando se, se están jubilando y necesitamos buscar otro empleado nuevo es el problema porque estos nuevos empleados no son los que tienen ya casa y están buscando rentar.
1: Kenny, con este plan, con esta urbanización en promedio, ¿cómo están dando ustedes la renta de un apartamento, por ejemplo?
5: Bueno, como habíamos dicho, de las rentas de lo que sale en el distrito cuando no están parte de nuestra renta, lo que estamos haciendo nosotros está usando lo que en inglés tiene las letras AMI, AMI, -E Quiere hablar del salario medio de la zona y según el salario medio de la zona buscamos lo que gana esta persona que está rentando de nosotros según cuál es este promedio de la zona y según si están de 60 por ciento, 80 por ciento, 100 por ciento, 120 por ciento o 140 por ciento o más. Tenemos tarifas diferentes para renta dependiendo de lo que están ganando ellos. Entonces, por ejemplo, um, como había dicho en esta área, un apartamento de dos recámaras normalmente está saliendo a 3.000 dólares o más. Nosotros estamos rentando entre un precio de 1.000 dólares hasta 2.400 dólares dependiendo. O dos, del salario que está ganando de promedio en sus trabajos los que están rentando de nosotros
1: una enorme reducción Kenny, hay sí. que hacer una pausa y regresando quiero invitar a los maestros de Alamosa de Carbondale, de Aspen, de Denver que nos escuchan para que nos dé su opinión acerca de este programa si les atrae o no comuníquense con nosotros 1-800-345-4632 hagamos una pausa y regresamos con más Y su voz cuenta aquí con nosotros, por eso hay que marcar el 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, el WhatsApp ya escucharon cuál es, 559-835-9235. Está con nosotros Kenny Titler, quien es miembro del Consejo Escolar del Distrito Rotting Fork el Distrito Escolar Roaring Fork en Carbondale, Colorado, hablando de este proyecto, plan que ya se está llevando a cabo en este distrito y en otros distritos de Colorado para atraer y retener a maestros. El proyecto de dar viviendas asequibles a los docentes, a los choferes de autobuses y a otros trabajadores, debido a que, ya nos narró, Kenny, en Carbondale están por los cielos tanto las rentas como la compra de una casa, y por eso pues necesitan ellos ver cómo suplen de vivienda a los trabajadores. Por eso, repito, maestros que nos escuchan en Colorado, Alamosa, Boulder, Aspen, Denver, Paonia, ¿qué les parece este plan? ¿Con este tipo de incentivos, se animaría usted a quedarse trabajando en la escuela? Comuníquese con nosotros, compártanos opinión, y así podemos conocer más. De del funcionamiento y la eficacia de este programa como incentivo de atracción para que usted se quede como maestro, como trabajador de las escuelas en esos planteles, en esos distritos escolares. Ahora bien, Kenny, ¿de dónde están saliendo estos fondos para el proyecto? ¿De los impuestos del, del distrito, del condado? ¿O cómo nos hablaste de que obtuvieron los bonos? ¿Pero por qué no nos escribes un poco más de dónde ustedes están obteniendo los fondos para hacer estos proyectos inmobiliarios?
5: Bueno, de los fondos que recibimos, como había dicho, que tuvimos un bono para empezar el proyecto y eso es como construimos las primeras casas. Y ahora estamos usando la renta que tenemos de estas casas que construimos para construir más casas. Pero también estamos siempre tratando de buscar fondos desde el Fondo General del Distrito pero con estos fondos están limitados y menos que fuéramos pidiendo más dinero de los votantes del Valle, sería difícil construir más a la vez. Pero estamos tratando siempre de buscar la manera para conseguir, conseguir fondos. Estamos trabajando con grupos y estamos trabajando... En nuestro valle está formando organizaciones buscando maneras para construir casas de precio reducida para todos los trabajadores del valle. Como no estamos en un lugar o en una posición única como el distrito escolar, tenemos otras organizaciones grandes del valle como el hospital como el colegio que está aquí, que está enfrentando con la misma, el mismo problema que estamos enfrentando nosotros. Entonces hay una organización que está tratando de organizar todos los grupos para tener más poder en el estado y nacional para tratar de conseguir más fondos.
1: Y cómo se gestionan y auditan eh, ya los proyectos? O sea, ustedes eh, eh, llegan a un arreglo con eh, la empresa constructora, cómo eligen a la empresa constructora que va a desarrollar esos proyectos y cómo se mantiene cierta transparencia para indicar a la comunidad de que esto se está haciendo con orden, eh, realmente con una actitud de ayudar y no necesariamente por negocio o darle negocio pues a estas constructoras.
5: Bueno, lo que creo que entiende eh, um, la comunidad, es que han visto por sí mismos el sube en los precios y ellos entienden que es una realidad que, que tenemos que enfrentarse. Y cuando estamos rentando o ofreciendo casas a, a nuestros empleados, tenemos una rúbrica que estamos siguiendo para quién puede aplicar para las casas para que sepan que estamos manejándolo de una manera consisten consistente con lo que estamos, um, que no estamos dando a uno y no a otro. Entonces, cada vez que tenemos una casa o una vivienda abierta para rentar, normalmente hay como 20 o 25 aplicaciones para una sola vivienda disponible. Entonces, de esta manera usamos una rúbrica y con esta rúbrica escogimos y después tenemos una lotería para los que han aplicado.
1: Ah, o sea, es, hacen un sorteo para ver sí. quién se queda con la vivienda.
5: Sí, y tenemos unas reglas de dependiendo de quién está... Um, tratando de conseguir la casa depende de si tienen cuántas personas están viviendo, cuántos a cuál escuela está viviendo, cuál es el trabajo y cuál es el salario de la persona y si cada uno de estos da más oportunidad o menos oportunidad de conseguir puntos y puntuación, después lo ponemos en un sorteo, entonces si una persona recibe cinco puntos y otra persona recibe 10 puntos por tener menos salario y más personas o algo así, más trabajando en el distrito. Ellos reciben 10 puntos y después todos estos puntos van en el sorteo escogemos para que los que tienen más necesidad están recibiendo más oportunidad de um, estar escogido.
1: Kenny Titler, eh, hablando ustedes con los maestros que ya están ocupando estas viviendas les han cuestionado, evaluado, hecho como una especie de encuesta o algunas preguntas para saber cómo se sienten ellos ahora que ya cuentan con un hogar, se sientan más satisfechos, están dispuestos a quedarse más tiempo. ¿Cómo sí, han estado es, evaluando ustedes los resultados?
5: Sí, estamos um, evaluando siempre. Sí, estamos mandando encuestas y preguntándoles lo que se necesitan o lo que quieran. Y la gran mayoría de las respuestas... Están diciendo, está muy bien, está ayudándolos, pero no está poniéndolos más adelantados para poder tener su propia casa, desafortunadamente. Y esto es una de las direcciones en cual queremos irnos como un distrito, es buscar la manera en cómo pueden los trabajadores de nuestro distrito llegar a un punto de poder ser dueños de su propia casa. Y este es el próximo paso que estamos tratando mucho de ver qué podemos hacer, porque sabemos al principio cuando habíamos ofrecido vivienda para los empleados de nuestro distrito, habíamos dicho que hubo un límite de número de años que podrían rentar de nosotros antes que eh, tuvieran que salir de la vivienda para hacer espacio para otra gente nueva, con la idea de que después de unos seis años de ahorrar dinero por pagar una renta menos caro, que podrían guardar dinero para um, tratar de buscar una casa para comprar, pero lo que hemos visto es con este cuota inicial necesario para comprar una casa, no es posible, aún para estas personas que han vivido estos seis años. Entonces hemos quitado este límite y ahora están quedándose con nosotros por más y más años, pero estamos tratando de hacer el próximo paso, que sería cómo podemos ayudarlos a tener su propia casa y ayudarlos de una manera para hacer esto una
1: realidad. Dejar de rentar para convertirse en propietarios. Por último, sí. eh, Kenny. ¿Ustedes han recibido alguna llamada de algún otro distrito, de algún otro, otro, otro estado, mostrando interés en el modelo que ustedes están implementando para retener a maestros? Porque evidentemente el fenómeno de la escasez no es propio de Colorado, sino prácticamente de todo el país. ¿Han recibido interés de otras entidades para emular lo que están haciendo ustedes?
5: Sí, hemos estado oyendo de otros distritos, especialmente tenemos un distrito vecindario, un vecino de nosotros que se llama el Condado Eagle que también está enfrentando con estos mismos problemas de poder conseguir casa, uh, vivienda para sus empleados y hemos hablado con ellos un poco para ver lo que están haciendo ellos y e ellos lo que estamos haciendo nosotros, pero cuando hemos hablado con otros distritos lo que oímos es que estamos más adelante adelantados nosotros de ellos, siendo que ya tenemos estos 116 viviendas. Y además, no he mencionado que tenemos otros 14 casas en donde um, las personas de estas casas son propietarios de su propia casa que hemos podido construir. Y hemos hecho eso con la ayuda de, de Habitat de Humanidad, Habitat de Humanity que han trabajado con el condado de Pitkin y un
3: empresario
5: que se llama Core, que con la ayuda de estos grupos hemos podido construir 14 casas. Pero lo que notamos de lo que hemos hecho, estamos haciendo más que los distritos vecindarios de nosotros ya. Entonces ellos están viniendo a nosotros más que nosotros a ellos para buscar lo que podemos hacer. Pero esto siendo como es, no tenemos las respuestas. Necesitamos ayuda de más empresas, más bancos, más personas para ayudarnos a crecer lo que tenemos ya, porque está siendo más y más importante claro. que consigamos más, porque cuando están jubilándose maestros de una edad avanzada y estamos buscando y tratando de atraer nuevos maestros. Este es el problema de, que estamos enfrentándonos.
1: De cualquier manera, ustedes ya están aplicando una idea y está teniendo resultados, y por eso agradecemos, Kenny Titler, que haya estado con nosotros y platicarnos de cómo se está aplicando este proyecto de vivienda para personal escolar. Gracias, Kenny.
5: Gracias. Y nada más una cosa que me gustaría mencionar, si alguien está escuchando y quisiera tener más información de cómo podría ayudarnos y cuál rol podrían um, tomar Perfecto. esta persona que por favor que pongan en contacto con nosotros en el distrito de Rainfork. y me, nos gustaría mucho su ayuda y cómo nos podría
1: Por supuesto, um, por supuesto. Gracias, Kenny. Tenemos que despedir el programa. Fue de Color Trust quien nos permitió este espacio. Yo soy Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.